This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Denta. Dan ini adalah podcast Dosis Katalis. Gimana teman-teman sekalian? <tuh> Di bulan Desember yang... Kadang cerah, kadang hujan, ya. Sudah pusing belum hidup di Indonesia? <laughs> Kabar-kabar di Indonesia itu banyak banget tiap harinya datang. Itu kabarnya itu ya, ya namanya kalau kita lihat di um, kabar trending topik itu kebanyakan memang kabar yang kurang menyenangkan ya. Tapi itu banyak banget yang datang setiap harinya. Kita gitu. kayak misalnya kita baru mau ngerasa bahwa oke okay, ini adalah the most shocking news in this year gitu ya. Tiba-tiba besoknya ada aja lagi yang datang kabar terbaru gitu. Yang nggak kalah menggemparkannya gitu. Kalau di Indonesia ya. Misalnya dibikin top 10 uh, kabar menggemparkan gitu. Di setiap tahun itu pasti 10-10-nya itu mencengangkan semua. nggak cuma nomor 3, nggak cuma nomor 5, nggak cuma nomor 7 gitu ya. Hei, cuman kita oke. Okay. Kita fokus dulu deh ke beberapa kabar gembira gitu. Nggak usah, nggak usah kabar-kabar yang kurang menyenangkan gitu ya. Kadang, kadang kita perlu uh, apa namanya? Oh gini, kadang bukan kadang sih. Seringnya memang kalau kita terlalu terpenuhi sekitar kita dipenuhi oleh kabar-kabar kurang menyenangkan, itu sedikit banyak mempengaruhi mood kita gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat. Uh, kita terlalu sering ngelihat orang berantem gitu di sosial media kita selalu sering ngelihat orang-orang ribut di apa itu namanya di TV gitu ya di Indonesian Lawyers Club gitu yang klub-klub para harusnya para pengacara tapi kok jarang jarang kok lihat pengacara oke okay. uh, ya gitulah pokoknya kita ngelihat orang-orang ribut di di jalan gitu orang-orang atau kita lihat berita buruk di TV di di media gitu kita itu sebenarnya terpengaruhi gitu kayak seolah-olah itu kita hidup di dunia yang sangat aduh gimana ya <laughs> ya itu makanya um, kalau misalnya kita sudah merasa bahwa mood kita dipengaruhi oleh kabar-kabar buruk nih kalau kita udah mendapatkan dosis-dosis kabar buruk yang terus-menerus datang ya bolehlah sesekali gitu puasa dari membaca berita it's okay ya ada namanya Ada namanya salah satu fenomena namanya FOMO ya, FOMO gitu ya, Fear of Missing Out. Emang sering sekali terjadi di di apa? di generasi sekarang gitu. Takut banget kalau nggak update sama berita terbaru gitu. nggak usah nggak apa-apa santai gitu. Kita puasa nggak dengerin berita, nggak baca Twitter, nggak baca sosial media 2 3 hari it's okay. Karena kita perlu gitu detox Untuk informasi-informasi yang kurang bagus gitu. Biar tidak terlalu meracuni uh, isi kepala kita. <laughs> Oke. Okay, kembali lagi ke kabar gembira tadi ya. Kita. Um, mungkin bisa dibilang kabar gembira sih ya. Ya sesuai. Uh, bukan sesuai. Berhubungan dengan corona nih. Masih soal covid-19. Kabar gembira. Oke okay, kabar gembiranya apa? Um, yang jelas. nggak ada hubungannya sama kopi. <laughs> Ini uh, bukan, bukan, bukan soal kopi. Ini soal uh, soal vaksin, ya. 
beberapa hari yang beberapa hari yang lalu ya dua hari yang lalu itu di ada ada live nya tuh ada live streaming berita bahwa kedatangan vaksin coronavirus uh, ke Indonesia vaksin covid 19 ke Indonesia angkanya wih 1,2 juta <laughs> kalau yang saya dengar ya saya lihat itu ya uh, walaupun memang Kalau dibandingkan dengan penduduk Indonesia itu masih eh, sangat sedikit. Tapi nggak apa-apa. Itu adalah sebuah kabar gembira bahwa ada progres gitu. Dan dan alhamdulillah juga kalau misalnya teman-teman um, update uh, soal beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu ada tuh uh, peraturan apa instruksi saya nggak tahu. Pokoknya dari Pak Terawan, Menteri Kesehatan kita yang tercinta itu sudah. mengeluarkan apa namanya guideline petunjuk bahwa soal vaksin coronavirus bahwa nantinya itu nanti nggak akan cuma satu tipe vaksin yang akan ada di Indonesia tapi ada beberapa tipe vaksin um, ya mungkin memang masih apa namanya belum jelas nanti mekanismenya seperti apa bagaimana caranya caranya kita biar bisa mendapatkan akses terhadap vaksin itu tapi itu adalah sebuah kabar gembira gitu bahwa Uh, sudah ada progres dari pemerintah ya selain uh, trial vaksin yang sudah dilakukan tapi ada progres-progres lainnya bahwa ternyata nggak cuma satu vaksin aja yang di di akan ada nanti didistribusikan ke Indonesia which is good karena Indonesia itu banyak banget orangnya ya dan kemampuan um, manufacturer atau produksi vaksin itu sebenarnya terbatas gitu <laughs> jadi kita juga nggak bisa bikin atau uh, bikin 250 juta gitu misalnya sesuai dengan penduduk Indonesia 250 juta dosis vaksin vial vaksin gitu ya dalam satu waktu gitu uh, sepengetahuan saya sih itu sangat sangat sulit terpenuhi jadi untuk itulah kenapa pemerintah akhirnya mungkin uh, pendekatannya adalah dengan beberapa uh, manufaktur vaksin tetap di uh, dipersilakan untuk maksud ke Indonesia untuk membawa coronavirus vaksinnya dan dari dari soal vaksin-vaksin ini memang ada beberapa juga yang suka bertanya kepada saya beberapa sejawat misalnya karena ya sebagai informasi dulu saya pernah bekerja di perusahaan vaksin jadi kadang masih suka ada yang nanya padahal saya sudah tidak update lagi sudah itu sudah lima Empat tahun yang lalu saya terakhir kali bekerja dan terlibat langsung di vaksin vaksin manufacturing dan sekarang kebanyakan sudah lupa ya sudah sudah apa namanya sudah tidak update sudah saya lebih update dengan permasalahan saya di ya sehari-hari <laughs> oke okay. tapi ya boleh nanti saya um, di sini saya pengen update beberapa hal saja yang 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 esensial menurut saya yang penting diketahui oleh teman-teman sekalian seperti mungkin vaksin itu sudah sampai mana dan bagaimana uh, jalannya produksinya atau penelitiannya seperti apa dan apa aja yang harus kita ketahui sih nanti misal kita dapat berita vaksin yang terbaru apa aja yang harus kita ketahui dari uh, dari berita tersebut ya jadi apa highlight highlight apa gitu ya dan um, sebuah semua info, oh ya catatan aja semua informasi yang saya update di episode kali ini itu saya dapatkan datanya terakhir di update sekitar 4, 4 Desember 2020. Jadi kalau misalnya bisa jadi ketika kamu dengar episode ini sudah ada data-data lainnya yang terbaru yang lebih 
lebih update gitu. Jadi um, oke okay. uh, dalam membahas vaksin ini aku pengen ngasih um, secara general aja gitu. Mulai dari apa itu vaksin ya mungkin dari beberapa beberapa banyak dari kita mungkin belum terlalu familiar familiar gitu ya dengan dengan vaksin. Lalu bagaimana cara vaksin itu dibuat dan timelinenya itu seperti apa? Jadi kita bisa menyesuaikan ekspektasi kita lah ya. Jangan uh, apa namanya? Jangan dianggap kalau kita bilang vaksin kita mau bikin vaksin nih hari ini besok udah selesai gitu. Jadi kita harus ada timelinenya dan untuk kita juga menyesuaikan uh, ekspektasi. Lalu habis itu nanti selanjutnya kita aku pengen bicara soal pertimbangan memilih vaksin ya. Uh, baik dari kita tuh baik dari Bagaimana cara pemerintah ya sebagai sebagai apa namanya payer utama atau pemesan utama yang PO pertama ya bagaimana memilih vaksin dan bagaimana juga tadi yang seperti aku bilang bagaimana cara kita untuk mencari tahu informasi-informasi esensial apa yang harus kita ketahui ketika kita mendapatkan berita baru yang soal vaksin yang akan diluncurkan ya lalu kita mau bicara soal vaksin Corona Airlines gitu, Airlines. Jadi secara secara singkat aja, karena ini vaksin banyak banget nih yang lagi masuk ke pipeline, uh, ke timeline sekarang gitu. Kalau misalnya uh, teman-teman baca tracking tracking vaksin Corona itu ada yang dari mulai dari preclinical phase ada berapa uh, fase 1, 2, 3 ada berapa ada banyak sekali. Mungkin kalau dihitung-hitungan saya mungkin sampai ada 50-an kali ya banyak. Ini benar-benar ya. Pandemi ini membuat semua uh, saintis ya, ilmuwan di seluruh dunia, semua manufacturing vaksin gitu ya, semua pemerintah ya, non-governmental organization, semua WHO dan lain sebagainya itu jadi collab ya. Mungkin ini adalah kolaborasi terbesar ya setelah uh, Avenger Endgame. <laughs> Oke. Okay. Lalu selain uh, kita bicara soal sekilas tentang vaksin corona, Um, aku juga pengen bicara beberapa hal tentang beberapa vaksin yang memang trending topik nih akhir-akhir ini ya mungkin teman-teman jadi sering dengar soal Moderna, soal Pfizer, AstraZeneca, Sinovac itu <laughs> topik-topik yang sebelum ini kita nggak pernah kepikiran bakal kita diskusikan ya rame-rame di halayak umum gitu, oke. Okay. Nanti kita bicara ya sedikit aja uh, sudah sejauh mana mereka dan uh, apa namanya dan fakta-fakta sedikit dibalik vaksin yang sekarang jadi trending topic. Oke, okay. yang pertama ya back to basic dulu ya. apa itu vaksin? <laughs> apa bedanya vaksin sama obat? Ya basic sekali tuh kalau aku sering lihat di Sosial media terutama ya, masih suka ada yang uh, belum nangkep betul sebenarnya esensi vaksin itu apa sih gitu. Dan kenapa harus di, dimasukkan ke dalam tubuh kita gitu. Oke, okay, jadi gini. Uh, vaksin itu adalah produk biologis yang uh, dibuat dari beberapa komponen ya. Yang dimasukkan ke dalam tubuh kita uh, dengan cara apapun. Mau di, diminumkan bisa, disuntikan bisa. itu dimasukkan ke dalam tubuh kita tujuannya satu tujuannya tujuannya agar bisa menstimulasi uh, terbentuknya kekebalan tubuh yang spesifik untuk penyakit tertentu sesuai dengan yang divaksinkan tadi gitu jadi 
kekebalan tubuh manusia itu ada yang spesifik nih yang benar-benar khusus untuk suatu penyakit tertentu ya. Misalnya misalnya kita divaksin polio nih, anak-anak kita, adik-adik kita divaksin polio biar apa? Biar enggak kena polio. Kenapa? Karena terbentuk kekebalan tubuh untuk menyerang penyakit polio kita. Jadi enggak diharapkan tidak sampai terkena seperti. Jadi memang memang spesifik sekali gitu. Jadi anggapan aja seperti uh, deta, detasemen khusus lah ya. Jadi ada uh, tergantung penyakitnya ada detasemen khusus densus yang khusus uh, polio, ada densus yang khusus pneumonia misalnya. Sama kayak kalau kita ada densus yang khusus uh, satuan khusus yang khusus untuk menangkap teroris, ada satuan khusus untuk menangkap koruptor gitu misalnya. Jadi masing-masing gitu ya. Karena uh, Densus-densus ini, satuan-satuan khusus ini memiliki respon imun yang paling optimal untuk langsung menghadang uh, serangan dari bakteri atau virus tadi gitu ya. Jadi ya uh, vaksin itu kayak brief gitu ya, kayak brief kalau kamu adalah uh, misalnya kamu influencer atau agency gitu, itu kayak brief dari dari luar yang dimasukkan ke kita gitu terus habis itu akan membuat uh, sistem imun kita tuh belajar gitu. Oke, okay. oh ini adalah Uh, coronavirus nih misalnya Oke okay guys ini adalah virus corona gitu Terus habis itu nanti modelnya seperti ini Seperti ini mukanya kayak gini Kayak gini kayak gini Oke okay, mari kita berlatih ya Kita uh, bereplikasi gitu ya Terus menggandakan diri Nanti pokoknya biar kita siap Untuk menghadang begitu virus corona datang Oke okay, brief selesai Begitu nanti ada virus corona uh, Masuk ke dalam tubuh kita ya Yang Uh, apa namanya beneran datang gitu si itu yang densusnya itu udah siap gitu jadi di si corona tadi nggak santai aja gitu masuk ke dalam sel kita karena sebelumnya karena ketika kita belum ada pertahanan tubuh um, terhadap corona gitu ya mereka santai aja kayak orang kayak Um, orang biasa aja kayak kalau kamu misalnya perampok itu nyamar jadi abang-abang grab apa gojek itu masuk ke kos-kosan gitu biasa aja gitu. Nah tapi kalau kamu punya uh, punya pertahanan tubuh yang spesifik begitu corona datang gitu wah nggak bisa langsung dikat dari awal gitu langsung digebukin dia nggak bisa masuk dan kita nggak bisa terinfeksi dari corona gitu ya itu adalah vaksin jadi again vaksin adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh kita produk biologis untuk meningkatkan sistem imun kita sistem pertahanan tubuh kita yang spesifik terhadap penyakit tersebut ya nah jadi kalau misalnya dengan definisi seperti itu vaksin itu bukan obat gitu ya vaksin itu adalah cuman merangsang atau menstimulasi sistem ketahanan tubuh kita gitu kalau obat itu obatnya yang langsung obatnya yang langsung menghadang atau e, menyembuhkan suatu penyakit jadi e, bedanya kalau misalnya dengan obat nih misalnya obat obat tertentu antibiotik misalnya antibiotik itu langsung menghajar bakterinya bakterinya mati tapi kalau vaksin vaksin mengajarkan tubuh kita ya vaksin tuh yang ngajarin tubuh kita biar kita bisa menghajar si bakteri nanti sebelum dia masuk ke dalam tubuh kita gitu. Jadi vaksin itu mencegah kita jangan sampai sakit, tapi kalau obat ya itu eh, tujuan utamanya ya itu agar kita sembuh dari sakit. Nah, itu secara sederhana sih itu. Nah, bagaimana vaksin dibuat? Vaksin itu dibuat dari eh ya tadi ya 
karena kita butuh contohnya nih tubuh kita itu butuh contohnya nih biar tahu nanti kalau ada orang yang lain datang gitu maksudnya kalau ada bakteri atau virus yang datang bisa tahu oh ini nih modelnya jadi yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu adalah pada intinya adalah komponen atau bentuk utuh dari bisa bentuk utuh dari bakteri atau virusnya bisa cuman komponen-komponen tertentu misalnya komponen-komponen tertentu itu misalnya cuman cangkangnya misalnya kan kalau bakteri atau virus itu ada ada luarannya gitu ya itu misalnya cuman cangkangnya doang atau misalnya cuman antigen atau cuman sedikit dari pucuk dari apa namanya dari uh, dari bakterinya gitu bisa ada yang dari materi genetiknya kan kalau misalnya uh, bakteri itu virus kan mereka punya ada DNA-nya ada RNA-nya bisa cuman dari situ diambil ada juga yang rekombinasi dari gabungan dari semuanya yang dicampur juga dengan beberapa bahan tertentu misalnya ada yang beberapa butuh uh, ajuvan gitu misalnya um, bisa diberikan untuk pada intinya Pada intinya adalah bagian dari bakteri atau virus apa yang membuat respon imun kita semakin yang paling meningkat kita. Terus tahunya dari mana nih bagian bagian tubuh atau bagian dari dari bakteri atau virus ini yang paling bisa meningkatkan respon imun? Ya tahu dari penelitian. Dan itu lama banget emang. Jadi kita nggak bisa uh, asal aja gitu ya, asal aja uh, narik. bagian dari bakteri atau virus gitu ya langsung masukkan ke tubuh manusia terus oke okay, nanti um, apa namanya langsung bisa memancing memancing respon imun nggak semudah itu karena <laughs> karena apa karena jangan sampai ya begitu dimasukkan begitu dimasukkan apa namanya bakteri tadi kita malah jadi sakit gitu loh pengennya kita terhindar dari corona karena dimasukin virus corona secara secara apa namanya secara sengaja gitu dimasukkan oke okay, ya nanti malah jadi sakit corona malah jadi ada uh, malah malah jadi parah gitu ya kena kena coronanya gitu jadi memang harus uh, bener-bener bener-bener apa ya bener-bener hati-hati sekali karena vaksin itu diberikan kepada orang yang sehat Mungkin vaksin diberikan kepada orang yang sehat. Jadi jangan sampai orang yang sehat tadi yang dikasih vaksin malah jadi sakit. Itulah kenapa proses produksi vaksin itu jauh lebih lama daripada proses produksi uh, obat-obatan misalnya secara umum ya. Kalau misalnya kita bicara soal vaksin-vaksin yang sudah ada misalnya. Uh, vaksin pneumonia, vaksin influenza, vaksin polio, uh, vaksin meningitis dan lain sebagainya dan lain sebagainya itu. Itu di apa namanya? Perkembangannya pun itu lama sekali ya bisa it takes mungkin 15 sampai 20 tahun rata-rata sebuah vaksin dari mulai diteliti sampai akhirnya bisa diproduksi lama sekali ya e, prosesnya itu benar-benar ya prosesnya benar-benar udah lama melelahkan gitu ya jadi e, kecuali dalam kecuali dalam apa apa namanya kasus-kasus tertentu misalnya kasus-kasus pandemik tentunya resource-nya jadi lebih Uh, lebih banyak lagi kan jadi, karena semua fokus ke satu satu uh, satu virus ini jadi memang uh, apa namanya karena lebih fokus jadi kita bisa lebih cepat untuk memproduksi pasien It, itu pun ada beberapa yang harus kita skip dan kita memang harus berhati-hati sekali gitu ya. misalnya para saintis ini tetap harus berhati-hati sekali jadi um, apa namanya 
jangan sampai ya ini safety-nya jadi mencuri ya. Jadi ketika ketika kita bicara soal ketika kita bicara soal vaksin itu selain keampuhan vaksinnya, keamanan vaksin juga bisa gitu. Eh apa namanya? yang paling jadi salah satu pertimbangan. Oke. Okay? Jadi Uh, mungkin selanjutnya kita bicara aja di gimana cara kita pertimbangan kita memilih vaksin gitu pertimbangan pemerintah gitu memilih vaksin itu seperti apa tentunya yang pertama kali yang harus diketahui adalah efikasinya atau uh, secara uh, umum dikatakan keampuhan vaksinnya keampuhan vaksin ini untuk uh, terhadap serangan penyakit tertentu tentu saja yang spesifik. Oke kita bicara soal corona aja deh. Jadi ketika kita bicara mau milih vaksin corona, ya keampuhannya terhadap penyakit corona gitu. Keampuhannya nanti biasanya kalau teman-teman lihat berita-berita, efikasi itu efikasi itu e, ditulis dalam persen ya. Misalnya ada efikasi keampuhan vaksin atau efikasi vaksin 95% ya. Itu artinya apa? Artinya vaksin ini bisa mengurangi resiko kita terkena corona misalnya itu sampai 95%. Nah, kita juga harus lihat ini angka efikasi itu ada ada apa namanya ya? spesifik untuk outcome atau apa ya? manifestasi penyakit per manifestasi penyakit. Misalnya nih, kemarin ada ya vaksin kalau nggak salah dari oh ya Pfizer itu dia ada data data trial awal itu efikasinya mencapai 100%. Nah, harus dilihat dulu 100% terhadap apa? Ternyata memang ada 100% terhadap um, severe COVID-19 ya. Jadi ada harus dibaca baik-baik severe COVID-19 atau COVID-19 yang parah. Jadi memang 100% akan me- mengurangi resiko kita terhadap COVID-19 derajat parah. Tapi Ada kemungkinan juga kita tetap dapat COVID-19 karena yang 100% tadi cuma untuk yang derajat parah. Nah, jadi kalau kita dedapat COVID-19 itu nggak sampai parah gitu kalau itu cara membacanya. Tapi kalau misalnya gen di di Pfizer tadi kita cari aja angkanya. Oke, kalau untuk penyakit COVID-19 secara keseluruhan itu berapa derajatnya? Eh, berapa derajat? Berapa efikasinya? Ternyata tadi ada angka 95% untuk overall COVID-19 jadi kemungkinannya dia akan menurunkan sampai 95% berarti ada 5% nya yang mungkin sudah didapatkan vaksin tapi tetap kena COVID-19 nah karena tadi efikasinya 100% untuk uh, severe COVID-19 jadi yang 5% tadi itu tidak akan sampai ke derajat parah dari COVID-19 gitu. jadi efikasinya harus dilihat poin per poinnya. Jadi kalau misalnya kita lihat, oke okay, efikasi 100%, ayo kita lihat dulu. Nah, 100%-nya buat apa gitu ya. Efikasi 95%, oi, nah, lihat dulu 95% buat apa gitu ya. Jadi kita harus uh, lihat uh, agak lebih teliti lagi. Lalu selain efikasi, itu apalagi yang harus kita kita pertimbangkan. Yang kedua itu adalah safety. Safety is paramount in vaccine. Itu utama banget di vaksin karena kalau cuman uh, meng apa namanya? Kalau cuman pengen meningkatkan respon imun ya gampang kita bisa aja ngasih masukin semuanya itu semuanya akan meningkatkan respon imun gitu tapi safe apa enggak gitu jangan sampai kita masukin malah masukin vaksin eh masukin ya tadi vaksin dari luar gitu ke dalam tubuh kita orang yang sehat nanti malah jadi sakit malah jadi uh, apa namanya uh, malah sampai amit-amit tuh ya sampai 
sampai harus masuk rumah sakit atau dan lain sebagainya yang kita, tidak kita inginkan gitu. Jadi safety ini harus selalu kita lihat nah, dari safety itu nggak mungkin ya selama ini ya saya tahu dan nggak mungkin ada vaksin yang 100% aman. Ya, jadi harus benar-benar dilihat. Nah, kali lagi harus benar-benar dilihat. Nah, nah kita lihat lagi kalau misalnya profil keamanan tadi itu kira-kira tolerable apa tidak? Bisa kita toleransikan apa enggak? Ya, karena namanya efek samping vaksin itu berbagai macam mulai dari eh uh, apa namanya? demam misalnya, demam ringan ya, sakit ringan gitu. Gatal-gatal ringan yang sembuh sendiri cuma 1 2 jam sampai ke kematian gitu. Itu semuanya efek samping vaksin ya. Uh, itu nanti kita juga harus harus lihat seaman apa sebuah vaksin sebelum kita uh, me, apa namanya memilih atau pertimbangan sebuah vaksin. Cuman memang kalau sudah sampai Rest assured aja gitu ya. Kalau sudah sampai, bisa kalau di Indonesia ya, sudah ada sampai izin BPOM gitu ya. Memang kita bisa, um, bisa anggap bahwa oke, okay, itu sudah, sudah ada orang yang, orang yang lebih pintar dari kita yang menghitungkan profil safety dan lain sebagainya. Ya seperti itu. Tapi walaupun, uh, walaupun sudah di, apa namanya, sudah di ACC untuk didistribusikan ya, tetap safety itu harus jadi, harus dimonitor setiap saat. Tentunya, uh, rest assure lagi, Alhamdulillah ya, kita punya regulatory body atau badan yang untuk ngurusi atau ngawasi ini, namanya BPOM ya. Jadi BPOM itu selalu, dan Kementerian Kesehatan itu selalu memonitor efek samping-efek samping vaksin. Jadi kalau misalnya tiba-tiba yang awalnya dibilang aman, Tapi ketika 5 tahun, 6 tahun dipasarkan vaksinnya dipakai sama rakyat Indonesia terus tiba-tiba ada tiba-tiba ada kasus efek samping yang tiba-tiba meningkat itu uh, akan ditarik langsung atau akan dilakukan apa namanya? akan dilakukan tindakan juga oleh um, BPOM gitu, oleh pengawas, oleh pemerintah. Jadi jangan jangan khawatir. Selalu kita selalu akan dimonitor. Oke, dalam memilih vaksin itu juga Uh, jangan lupa supply-nya ya supply-nya ada apa tidak gitu jangan sampai uh, kita punya punya rakyat Indonesia ada 250 juta tapi ternyata kemampuan kemampuan membuat vaksinnya cuman 250 juta juga gitu padahal kan beberapa vaksin itu kan harus disuntikan berulang kali misalnya dua kali kalau dalam beberapa uh, vaksin coronavirus gitu jadi kita harus pastikan supply-nya. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya cold chain ya. Selanjutnya itu adalah uh, distribusi vaksin ya. Jangan sampai vaksin udah bagus nih 95%, 100%, tapi nggak bisa dipakai juga sama kita karena kita nggak punya kulkasnya. <laughs> karena vaksin itu is very fragile. Ya. Vaksin itu kan seperti yang aku bilang tadi itu ada produk biologis. Jadi bisa rusak gitu. Sebenarnya gampang rusak juga gitu. Jangan sampai nanti kita oke okay, ini yang paling bagus 100%, tapi kita nyimpennya itu di kulkas biasa gitu di kulkas biasa uh, dicampur sama new green tea ya sama <laughs> sama maizen ya jangan jangan kayak gitu gitu nanti nggak bisa nggak bisa dipakai juga beberapa vaksin itu treatmentnya khusus kayak misalnya kalau teman-teman udah tahu ya beberapa vaksin dari misalnya um, dari Moderna dan Pfizer itu butuh minus sampai sampai minus 70 derajat uh, minus 70 derajat celcius. Nah, itu kayaknya nggak semua dan mungkin kita itu kulkasnya khusus ya. Kulkas di rumah kita tuh nggak sampai minus 70 minus 70 derajat celcius. Nah, seperti itu. Jadi kita harus kita harus pertimbangkan juga. Oke. Okay. Nah, oke. Okay. 
kita bicara soal vaksin corona deh sekarang secara secara keseluruhan seperti sudah sampai mana sih sekarang ya uh, perjalanan kita untuk mencapai uh, vaksin coronavirus ini covid-19 ini ya uh, sampai sekarang yang seperti aku udah bilang tadi itu ada banyak sekali apa namanya vaksin yang sedang diuji sekarang yang diteliti um, kalau di catatan aku itu sampai 58 vaksin yang saat ini di sedang dicobakan ke ke manusia ya termasuk saat termasuk satu yang diuji coba di kemarin nih ya di Indonesia di Bandung itu ya yang ada yang Pak Ridwan Kamil disuntik suntikin itu nah itu juga salah satu yang eh, vaksin corona yang yang sekarang sedang diteliti di 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 manusia dan dan sampai sampai uh, sampai podcast ini dibuat belum ada satupun yang dapat approval uh, bipom manapun ya setiap negara kan punya badan approvalnya masing-masing itu belum ada yang full approve di seluruh dunia belum ada uh, di beberapa negara baru ada yang approve for emergency use ya seperti yang di di China yang di di Rusia itu beberapa vaksin sudah di-approve untuk uh, kondisi emergensi ya seperti itu di luar 58 vaksin tadi itu ada paling nggak sekitar berapa ya 86 vaksin yang diteliti preklinis jadi maksudnya adalah baru diinvestigasikan ke hewan jadi namanya kalau uji klinis vaksin itu pertama itu diujikan dulu di 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 lab secara terbatas ya di lab terus habis itu nanti diujikan ke hewan terus habis itu diujikan ke manusia secara terbatas baru habis itu diujikan ke manusia dengan populasi yang lebih luas dan lain sebagainya nah ini masih ada del- lim- berapa tadi 86 lagi yang yang apa namanya yang under investigation jadi memang banyak sekali pilihan untuk vaksinnya dan dan pembuatan vaksinnya ini Um, sebanyak itu itu beda-beda memang uh, cara kerjanya mekanisme kerjanya ya ada vaksin yang dibuat dari <coughs> material genetiknya gitu misalnya yang paling sekarang terkenal sekali ya Moderna itu atau vaksin Moderna itu nama perusahaannya vaksinnya sendiri namanya uh, kodenya sekarang mRNA mRNA 1273 itu adalah vaksin dari Moderna itu dibuat dari uh, material genetik jadi uh, back to biology 101 ya material genetik kan ada ada DNA ada RNA diantaranya ada messenger RNA nah itu tuh yang de, yang dibuat oleh Moderna itu adalah messenger RNA-nya jadi mRNA dari uh, COVID itu yang dimasukkan ke tubuh manusia dengan harapan ya seperti tadi sel manusia itu jadi bisa mempelajari kode genetiknya lalu bisa menstimulasi uh, adanya respon respon imun seperti itu nah nah itu tadi mRNA-nya <tuh> maaf lalu ada juga uh, vaksin corona itu yang dibuat dari uh, viral vector atau Uh, gimana ya dari virus pembawa material genetik uh, dari covid gitu jadi kita dimasukin virus nih dari vaksinnya tadi kita dimasukin virus tapi virusnya itu bukan virus corona itu virus yang di, dirancang khusus gila ini keren banget ya a special engineered virus ya yang bisa dibuat untuk 
membawa material genetik dari covid jadi virusnya itu bukan virus bukan virus eh, corona per se jadi kayak misalnya vaksinnya AstraZeneca gitu ya dia pakai um, adenovirus dari simpanse itu virusnya dimin- disuruh sama dia nih kamu bawa eh, apa namanya material genetiknya si covid nih akhirnya si virus tadi itu ya virus adenovirus tadi dia membawa material genetik dari dari uh, corona dan dia dimasukkan ke dalam dimasukkan ke dalam uh, apa namanya ke dalam tubuh manusia jadi nanti karena tadi karena virus adenovirus tadi punya materi genetik dari corona dia akan mengeluarkan apa namanya uh, bentuk luarnya dari virus itu itu ada beberapa protein spike gitu ya yang mirip sama mirip sama corona gitu jadi Uh, jadi akhirnya tubuh kita akan menganggap oh ini oh ini modelnya for, for, uh, modeling dari virus corona itu. Kalau misalnya mau dibayangkan tuh kayak apa ya? Kayak kalau misalnya kita kalau teman-teman nonton Mission Impossible ya kan suka ada itu yang dikasih uh, siapa namanya um, si Ethan Hunt itu kadang suka pakai uh, penyamaran tuh ya. Nah itu kan Ethan Hunt-nya atau uh, agennya itu adalah adenovirus yang dirancang untuk biar Uh, dikasih penyamaran sesuai dengan virus corona jadi tubuh kita nggak akan kena sakit corona karena yang dikasih kan bukan coronanya ya cuman tubuh kita bisa mengenali oke okay, suatu saat nanti ada virus corona beneran datang oh kita udah pernah lihat nih kemarin yang si virus adenovirus itu mirip, mirip kayak gini nih jadi kita harus kita harus uh, hajar sebelumnya jadi itu itu kalau yang uh, viral factor vaksin canggih banget emang itu dari Astra, uh, salah satunya yang paling terkenal sekarang Trending topic itu dari penyanyi AstraZeneca. AstraZeneca again is the name of the manufacturer. Nama uh, nama kode nama kode dari uh, vaksinnya sendiri adalah AZD1222. Oke. Okay. Ada juga yang selanjutnya ya, yang ketiga itu vaksin yang dibuat dari protein dari virusnya doang ya. Jadi Genetik material, materi gennya itu nggak ada di dalamnya. Dia cuma kayak apa ya? Kayak cangkangnya doang. Cangkang dimasukkan ke dalam tubuh kita, tubuh manusia. Terus kita mengenali, oh ini namanya modeling dari uh, coronavirus. Oke, okay, jadi kita bisa uh, apa namanya? Oke, okay, kita bisa mulai melatih densus kita untuk menghadapi khusus untuk coronavirus. Jadi dia benar-benar uh, ada proteinnya. Uh, baik secara utuh nih. Kebanyakan memang baru di fase 1 ya, kayak uh, buatan dari Um, dari Geska, dari uh, dari mana lagi, dari China juga ada, dari um, Backtop, dari Sanofi itu uh, beberapa kebaikan masih fase 1 dan fase 2 Nah itu dia mereka me, apa namanya isinya vaksinnya itu adalah um, protein coronavirus baik utuh maupun maupun cuman pecahannya doang. Jadi diharapkan Um, tubuh bisa mempelajari modeling dari coronavirus ini lebih lanjut dari pecahan atau dari uh, bentuk utuh cangkang dari virus tersebut. Nah selanjutnya ada yang dari uh, uh, pembuat vaksin itu membuat uh, virus eh membuat vaksinnya itu dari inactivated coronavirus vaksin atau kalau nggak istilahnya kalau inactivated itu attenuated ya artinya sebenarnya sama yaitu Coronavirus yang dilemahkan. Jadi um, apa namanya virus corona, virus corona hidup dikasih 
dikasih uh, beberapa zat tertentu misalnya formalin atau dan lain sebagainya untuk biar bisa dia jadi dia jadi nggak aktif jadi walaupun sudah dimasukkan ke dalam tubuh manusia dia tidak diharapkan tidak bisa menginfeksi manusia ya gitu jadi uh, vaksinnya di, dibuat dari dari virus yang utuh di di inactivated di di apa namanya di dinonaktifkan lalu mungkin beberapa ditambah juvan atau beberapa ya bumbu-bumbu gitulah ya biar biar bisa lebih dikenali oleh sistem pertahanan tubuh yang paling terkenal dari inactivated coronavirus vaksin ini adalah ya Sinovac ya Sinovac Sinovac Biotech sebuah perus- uh, buatan sebuah perusahaan private dari 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 China itu namanya Coronavac itu yang paling terkenal dan itu yang juga Uh, sedang diuji cobakan di uh, di Indonesia juga di Bandung yang kemarin Pak Ridwan Kamil itu ya itu uh, Sinovac dari uh, buatan dari Sinovac. Nah uh, dan itu fase tiganya ya walaupun ada beberapa huru um, hara gitu ya di 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 Sinovac ini tapi ya masih masih potensial kita masih bisa uh, masih bisa tunggu apa namanya uh, hasilnya apakah sesuai dengan dengan ekspektasi kita atau tidak gitu ya um, beberapa vaksin juga dibuatnya uh, dari oh, ada yang bagus ini yang uh, repurpose vaksin jadi vaksinnya udah ada sebelumnya cuman dibuat lagi dirancang lagi biar jadi uh, apa namanya biar bisa dipakai untuk Um, meningkatkan respon imun tubuh terhadap corona yang paling terkenal sebenarnya yang lagi diteliti sama uh, Murdoch MCRI Murdoch Children's Research Institute yang di di Melbourne nih aku pernah nih ke kantornya nih dulu <laughs> ya dia mereka merancang apa merancang ulang apa namanya uh, vaksin BCG atau Bacillus calmeduris yang biasanya buat buat mencegah uh, penyakit flek parah kalau di anak-anak ya yang vaksin yang di usia satu bulan itu nah dirancang dirancang ulang diripurpos ulang untuk biar bisa meningkatkan uh, sistem imun terhadap coronavirus wah gila banyak banget banyak banyak emang nah, yang paling emang sekarang uh, paling paling apa namanya paling trending topik ya ada empat tadi ya ada yang buatan Moderna mRNA 1273 dari uh, yang vaksin yang dibuat dari mRNA ya uh, cukup menjanjikan ya itunya apa namanya efikasinya kalau dari uh, beberapa data yang yang aku punya itu sampai kalau punya Moderna tadi sampai 94,1 persen ya itu <tuh> efikasi keseluruhan Ya, cuman masalahnya kalau dari Moderna ini dia tadi ya, pokoknya vaksin-vaksin yang dibuat dari mRNA atau materi genetik itu rapuh banget. Ya, namanya mRNA, yang namanya RNA, DNA itu kan sebenarnya rapuh sekali gitu. Nah, termasuk vaksin ini gitu. Uh, itulah kenapa dia harus butuh um, treatment khusus. Ya, kalau Moderna, Moderna itu yang mRNA 1273 itu butuh sampai minus 20 derajat kulkasnya ya biar untuk tidak terlalu uh, tidak tidak gampang rusak ya begitu dia udah 0 derajat aja dia langsung rusak seperti itu tapi dia cukup uh, 
cukup bagus ya dua kali pemberian uh, vaksin 94 persen kira tadi efikasinya lalu ada yang dari Pfizer Pfizer itu BNT 162 sama seperti Moderna itu adalah vaksin yang dibuat dari messenger RNA itu sama juga tuh rapuh juga dia ya dia cuman uh, bi- harus disimpan sampai minus 70 derajat ya di atas itu dia akan Nah, langsung rusak nggak bisa dipakai percuma tapi dia memang efektif sampai eh, 100% untuk COVID-19 severe ya dia bisa mencegah sampai 100% untuk keparahan untuk ting- COVID-19 derajat parah dan kalau untuk overall atau COVID-19 secara keseluruhan dia bisa me- mencegah sampai 95% it's very promising number ya itu untuk yang eh, Pfizer yang selanjutnya yang trending topic buatan AstraZeneca itu AZD1222 itu viral vector vaksin ya, vaksin dibuat dari ya, ini keren <laughs> vaksin yang dibuat dari yang, yang dibuat dari virus lain yang dimasukkan materi genetik dari coronavirus nah karena dia ada bentuknya ada bentuk virusnya dia jadi lebih uh, jadi lebih lebih stabil nah, kalau dari catatan saya uh, virus apa uh, vaksin dari AstraZeneca ini pakai regular fridge temperature pakai penanganan treatment biasa uh, itu sudah sudah cukup uh, stabil cuman ya pakai tetap pakai penanganan vaksin ya jangan kulkasnya bisa kulkas biasa tapi uh, kita masukkan bahan-bahan lain seperti maizon pokarisweet dan lain sebagainya itu jadi sering dibuka apa kulkasnya ya sama aja Vaksinnya jadi nggak nggak tahan lama jadinya, oke? Okay. Itu tadi uh, AstraZeneca dan yang terakhir yang paling sering dibicarakan itu adalah punyanya Sinovac yang dari koron, um, dengan kode Coronavac itu inactivated atau uh, vaksin uh, dari virus hidup yang dilemahkan, ditambahkan, dilemahkannya dengan formalin, ditambahkan beberapa ajuvan dan ini juga uh, untuk apa namanya? Untuk stabilitasnya memang lebih bagus karena dia ada bentuk utuhnya jadi dia tidak gampang tercerai berai. Nah, iya gitu dulu ya sekitar sekilas saja memang soal soal vaksin ini panjang sebenarnya. Apalagi kita kalau bicara 58 vaksin gitu dibahas satu-satu gitu wah lama sekali. Yang penting kita udah bicara sebagian tentang uh, basic dari vaksin sendiri, lalu kita bicara soal uh, pertimbangan dari memilih vaksin seperti apa lalu uh, aku tadi udah bicara vaksin corona at a glance secara um, secara general seperti apa dan aku juga sedikit bahas tentang vaksin-vaksin coronavirus yang trending topic nih di masyarakat sekarang moga-moga ini bisa jadi uh, apa jadi landasan atau bahan ya bahan topik pembicaraan dan dan pertimbangan kita nanti kalau kita bicara soal vaksin yang jelas mau mau ada vaksin apa tidak ada vaksin tetap harus 3 m ya tetap harus mencuci tangan tetap harus menjaga jarak tetap harus memakai masker jadi ikhtiarnya itu nggak separuh separuh ya kita harus benar-benar menyeluruh semuanya oke okay? oke okay, segitu dulu dari saya tetap jaga kesehatan tetap semangat jangan sampai kendor wassalam Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.